0: Sí.
1: John, gracias a Dios que estás ahí. ¿Gordon? Sé que el otro día me tomaste por loco, pero siguen pasando cosas muy
0: raras. Tranquilo, tranquilo, Gordon.
2: Está aquí. ¿Quién está ahí? Gordon. Déjame hablar con él.
3: ¿Quién eres?
1: El esclavo sigue siendo aquel que libre de lazos no sabe para qué usar su libertad. Como explorador que sigue el norte para no extraviarse, el guerrero de la luz sigue la paz como única referencia segura que lo guiará por los senderos sinuosos del propósito del alma. Y sin más paso, a presentar a mis compañeros de clave 7. En días como hoy, como ayer y días como mañana... ...me invitan a viajar de nuevo al mundo mágico... ...donde suelo encontrar un cómplice para sueño ...un eco al otro lado del espejo... ...un lucero en la oscuridad... ...unos amigos en quien confiar... ...buenas noches compañeros... Buenas noches.
0: buenas noches...
3: Muy buenas noches...
0: No quería decirlo pero bueno... ¿Qué no quería <risa> decir?
3: No, nada, nada...
0: Pues después de todo, lo que, de todo lo que ha dicho... ...no sé qué es lo que no quería decir pero bueno...
1: Ya, ya, bueno... Eh, o defines la vida... O la, o la vida, o la vives. Por eso todo lo que iba a escribir quedó en el tintero. Por el sol, el mar y tu sonrisa me esperan. Buenas noches, Fitini. ¿Qué tal? Por Dios. Felicidades, Hola. cariño. Qué, qué, felicidades, mucha felicidad. Qué
0: poético esa, esa noche, tío. Yo
1: todos los miércoles, tú lo sabes. Sí, sí. Así que eso no es nuevo en mí, ¿verdad que no?
2: No, pero eso, eso, eso gusta, eso
1: gusta. <risa> gusta, ¿verdad que sí? Bueno, em- empezamos con Fini porque la tenemos ahí y como es hoy, ah, ella es técnico eh, importante de... De,
3: ¿De imagen. De, de imagen
1: y sonido, es la mejor. De, es la mejor porque lo, lo ha demostrado. Entonces, pues yo quiero darle eh, un, un reconocimiento. Donde, Siendo la primera que diga la,
4: la noticia, los números hablan por sí solos.
1: ¿Qué hizo despertar de su letalgo al módulo espacial Filae?
5: Bueno, pues hace unos días el módulo Philae Es la mejor,
1: ¿eh?
5: Sin comentario. Enviado por la sonda espacial Rosetta a la superficie del cometa 67P Churyumov.
1: Eh, es la mejor, es sí. la
0: mejor.
5: churyumov gerasimenko Dios Pues volvió a enviar señales a la ESA, a la Agencia Espacial Europea De forma inesperada La noticia ha llamado la atención de muchos Pero pocos conocen por qué la sonda ha permanecido en silencio durante varios meses Y ahora ha retomado su actividad De acuerdo al sitio Popular, Pop- Popular Malla mecánica, Que cualquiera sabe dónde es esto El propio aterrizaje de la FILAE estaba desde el principio fuera de los planes de la sonda espacial Rosetta. Los motores de presión tenían que fijar la posición del aparato en el terreno del cometa, pues no funcionaron. Debido a la baja gravedad, la FILAE saltó, voló unos metros y ocurrió hasta en dos ocasiones. Solo en el tercer contacto con el terreno resultó exitoso. Por ello, el módulo no aterrizó en las zonas llanas, como estaba previsto, sino en una grieta donde llegaba poca luz solar. En consecuencia, el programa de la fila se vio alterado por completo y solo fue capaz de enviar a la Tierra un número reducido de fotografías de la superficie y llevar a cabo una breve investigación antes que su batería se agotara. Como pudo verse después, el módulo espacial continuó operando durante un tiempo prolongado, pero sin transmitir información. ...fue capaz de acumular más de 8.000 paquetes de datos... ...y cuando el cometa se acercó al Sol... ...la intensidad de la radiación aumentó... ...lo que permitió recibir energía suficiente... ...cargar sus pilas... ...y después la sonda Rosetta recibió una corta señal... ...que se prolongó durante 40 segundos... ...en noviembre del 2014... ...el FILAE se separó de Rosetta... ...para realizar un aterrizaje en el núcleo del cometa... antes citado... El primero en la historia de la exploración del cosmos. Antes de iniciar su letargo, emitió señales durante tres días.
1: ¿Tres días nada más?
5: Bueno, tres días es mucho, depende cómo cómo se mide.
0: Hombre, con lo difícil... ¿Comparándolo con qué? Con lo difícil que es mandar un cacharro ahí afuera y que todo vaya bien, que no funcione, eh, o sea, que tenga problemas de fallas o que las baterías no les duren. eh, Cada minuto es súper importante para los científicos, ¿no?
1: ¿Oro?
0: Casi. Ah. Teniendo en cuenta lo que cuesta sacarlo de, de aquí, sí.
1: Ah, bueno. Carlos, cuéntame. Dígame. Una investigación apunta que nuestro mes de nacimiento determina la posibilidad de padecer una determinada enfermedad en el futuro. Leche. <risa> <risa> no, digo sí, digo decir otra cosa. Pues sí, pero claro, eh, eh, yo
0: no digo mi fecha de nacimiento. Ocurre que, eh, por los resultados.
3: Perdona, activa. Carlos, por si a alguien le interesa, yo he nacido en septiembre y mi única enfermedad es el amor. Ay Dios por, Es por, ñoño, por, pero es que, por. es que me apetece decirlo sigue, cancha, Pues mira, sigue. Lo, que,
0: lo que te voy a comentar Igual por
3: Dios. Igual te sorprende noviembre.
0: Oíste, Ani Luego lo que te voy a contar, igual te sorprende Pero el caso <ríe> es que el, el asunto de este De este De este estudio concretamente Fue realizado en Norteamérica y ellos dicen eh, Como resultado básicamente que eh, Ciertas posibles enfermedades Que el niño al nacer puedan tener en un futuro Pues dependen básicamente De la estación del año, más que el mes en la que eh, en la que nacen. Pero claro, si hablamos de estación mmm, y en cada estación influyen ciertos factores medioambientales, eh, este estudio realizado en Norteamérica servirá para la zona en la que nos encontramos en el Atlántico o en el Mediterráneo o en Siberia, por ejemplo. Eso no lo apuntan. Pero bueno, eh, se trata de científicos de, ¿seamos así? Científicos de datos de la Columbia University Medical Center. ¿Son científicos de datos? ¿Por qué? Porque lo que hacen es básicamente una una encuesta, un baremo un estudio de datos, y luego lo, lo plasman en un sistema informático. Eh, básicamente dicen que, eh, y esto lo, lo hacen eh, público en un servicio, en un, servicio, un portal eh, de información por Internet, que se llama eh, Science Alert, el el jefe principal de la investigación, se llama Nicolás eh, Tatonetti, es italiano, y dice que eh, han revisado un total entre 1985 y 2013, un total de 1,7 millones de pacientes eh, nacidos durante el siglo pasado en en un hospital determinado de Nueva York. Eh, Luego todos esos datos lo volcaron a a un algoritmo somático y lo compararon Eh, o trataron de buscar asociaciones entre los meses de nacimiento y un total de 1.688 diferentes enfermedades. Pues bien, dicen, según el el programa informático, independientemente de la edad o sexo, había ciertos meses que estaban más eh, estrechamente ligados con enfermedades determinadas. La gente nacida, por ejemplo, que son los los marcadores más más evidentes en en el estudio, en septiembre, como el caso de Annie, por ejemplo, eh, parecían tener un riesgo mayor a padecer asma ¿No te sorprende, Ani?
3: Soy asmática <risas> no,
0: Pero claro, esto es realizado en Norteamérica
3: Ay por Dios, no sé y si los de noviembre, de Carlos, por favor
0: Noviembre, pues eh, Dice que tendrían más al Trastorno por déficit de atención Con hiperactividad También apuntan un dato, que es el de marzo eh,
5: ADHD Se llama
0: eh, Sí. Bueno, en inglés las siglas son ADHD Pero básicamente significa lo mismo eh, las nacidas en marzo pues pueden padecer determinadas dolencias cardíacas pero claro los de enero no es eh, no lo pone no, no lo, lo ponen mismo. en la noticia en el en nuestro blog pueden ver un gráfico que es una especie de parece Padecen como,
1: de otra clase de enfermedades parece una no especie de, de carta,
0: eh, oíste en el, en el blog pueden ver un, un gráfico que parece una especie de catastral circular con cada uno los los de los meses julio. del año y ahí aparecen las, de, las diferentes enfermedades que en las que caen en este caso el solo sur. Solo, solo cogí unas una muestras determinadas. Quien esté interesado en de las demás que vayan al blog. El caso es que dice el señor Nicolás Tatonetti que, y cito textualmente, dice, es importante no ponerse nervioso por estos resultados a pesar de que hemos encontrado significativas asociaciones con el riesgo general a contraer una enfermedad. ¿Por qué? Dice él. El asociado al mes de nacimiento es, en todo caso, mucho menor si se compara con algunas variables como la dieta o el ejercicio. Dicho de otro modo, que seas proclive a sufrir una enfermedad determinada en función a tu nacimiento Depende también mucho de cómo vivas, vaya, y de cómo te cuides
3: La zona sobre todo donde estés viviendo Claro,
0: eso Sofunda hay que tener en cuenta militar. que esto, esto ocurre en Nueva York, este estudio se es hace en Nueva York eh, Lo curioso es que el estudio viene a confirmar un total de 39 investigaciones previas Sobre ese posible, digamos, los riesgos contra la salud en función a eh, el, la época del año en que nazcan los chiquillos. Dicen que, eh, y esto lo sugiere el, el, el jefe de la investigación, los mecanismos de desarrollo temprano dependientes estacionalmente, dice, podrían jugar un papel en el incremento de, eh, del riesgo a padecer una enfermedad. Esto, de ser así, eh, sirve justamente para lo contrario. Teniendo en cuenta que eso es posible, desde que nazca un niño en una fecha determinada, se puede de un modo u otro eh, controlar su salud para que no sufra ese, ese posible mal que, que le pudiera quejar por nacer en esa época, básicamente.
4: ¿Es que me suenas tan astrológico?
0: Pues la verdad es que sí, pero hablamos de estaciones y de eh, mmm, pues áreas medioambientales determinadas.
2: Pero muchas veces esas enfermedades también son hereditarias, no tienen nada que ver con No, no, vida. no hablan de enfermedades hereditarias. No, a vale. ver, eh, yo por ejemplo eh, nací en mayo, soy asmático y alérgico y
0: eh, a mí me vienen de familia. No, no creo que me vengan por el mes. No lo sé, por eso te digo. Ellos están eh, teniendo en cuenta una serie de eh, variables determinadas. Yo supongo que me de, de, han descartado de entre las 1.600 y pico enfermedades o sea, que contrastaron las posiblemente hereditarias. Pero eso tampoco lo comentan aquí. Eh, pero bueno, ahí está. Quiero decir... Mmm, Habría que, a mi juicio, y coincido contigo, Tony, eh, habría que transportarlo a otros lugares del mundo. Yo no creo que los Inuits, que desde que se levantan en enero hasta que se acuestan no, en tengo, diciembre... Claro, enero, ed- 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 o sea. hipertensión.
5: Pues sigue mirando. A ver, octubre, decía Charlie. Está
0: ¿Octubre? mirando los ah, de el gráfico. de
1: o sea, también mental eh, momento, algo, o Algún de, problema mental tiene No, ese es el síndrome el de, de El déficit de, de atención, de atención. Sí. <risa> vale, es ¿Mayo? Eh, en mayo, vamos a ver mayo, eh, estamos, eh, En mayo no dice nada
3: No, no, no tiene ninguna En
1: eh, mayo
5: no, dice Pues,
1: no
0: sé No, 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 no. Eh, es que ocurre que eh, Este estudio lo han hecho en un Centro determinado En una región determinada Vale. Y en esa región se dan unas condiciones medioambientales determinadas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Por eso igual aparece meses en el año en el que por esas cuestiones, igual esos meses del año son. Claro, a lo, lo mejor no más...
1: pueden no nada porque, como tiene tantas cosas, no, no caben no, ahí. Los factores no. dependen
4: principalmente de las condiciones ambientales. Sí, y, y de... luego las estadísticas cambiarían si fueran, por ejemplo, el estudio hecho en otro país. Eh, muy
1: probablemente sí. Mm. Claro. Eh, te digo, claro, los eh, Inuits que viven en el polo. En mayo, en el impotencia
5: polo, no. y demencia senil, ¿te parece? Claro, bien? claro.
1: Es que había tantas cosas que no, no, lo, la... no lo pusieron porque dicen,
0: bueno, ¿para qué? No, pero tampoco yo creo que llegue así. Los Inuits, por ejemplo, que viven en el Polo Norte, vaya, eh, te digo, desde que se levantan el 1 de enero hasta que se acuestan el 31 de diciembre, lo único que ven es hielo alrededor. Claro. Y una temperatura... Brutula. Bueno, sí, hay unos cambios sutiles de temperatura, de unos 30 grados de noche a eh, bajo cero, quiero decir. A, 60 de a A un poquito menos de día. Pero el caso es que... Eh, sufren a condicionamientos medioambientales que un señor que vive en Nueva York o de otro que vive en, en Madrid o alguien que vive aquí en Canarias? Yo creo que no. no claro.
5: En mayo, trastorno de personalidad <coughs> múltiple.
1: Bueno, Tommy, captan por primera vez las etapas de la
2: muerte de una célula humana? Pues sí. <coughs> una investigación pionera a nivel mundial ha mostrado un fenómeno nunca antes observado. Las diferentes etapas de la muerte que experimenta un glóbulo blanco humano. Un conjunto de investigadores de la Universidad de... La- Bueno, ¿una universidad en Australia? (risa) Bien. Ha descubierto cómo algunas moléculas son expulsadas hacia el exterior de una célula que se encuentra a punto de morir. Sin embargo, algunas moléculas se quedan entre los fragmentos de las células muertas. Los investigadores principales, Ivan Pung, Georgia Atkins Smith, explican que hasta ahora eh, los científicos pensaban que la ruptura de las células que mueren era un proceso aleatorio. Sin embargo, el trabajo del equipo, publicado en la revista Nature Communication, ha determinado la naturaleza altamente regulada de este proceso. Se trata de la primera determinación... Mentira. Se trata de la primera aparición de este fenómeno y ahora los investigadores tienen pensado investigar más las causas y consecuencias que generan este proceso de fragmentación celular. Además, el hallazgo ha servido también para conocer el mecanismo de transporte para que por el que un virus infecta a otras partes del cuerpo. Seguramente esto también les dé pie a los muchos que intentan ¿Qué conseguir... ¿Qué
5: universidad era, Tommy?
2: <risa> <risa> ¿Una de Australia. Una australia. <risa> Coño. O sea, que tienes que repetirlo. La, no es por nada. La troble. La troble. la troble. la troble. No sé, no la voy a leer como... Bueno, no, dice, ¿no? Esto seguramente le va a dar pie a todos esos... Medios científicos que
0: intentan. Medios locos científicos, ¿dices esto? Sí.
2: Que intentan conseguir la inmortalidad y meternos
0: en máquinas y bueno. ¿No? Bueno, la inmortalidad. Sí, pero el transhumanismo. (risa) mm, Se olvida de las células y y piensa más en. En en, circuitos electrónicos. En circuitos electrónicos. En ese caso sería eh, los que tratan de mm, prolongar la vida. Los que tratan de. Que ahora no recuerdo qué término reciben, pero son aquellos que eh, abogan por que eh, el envejecimiento sea más lento o, Llámalo los inmortales o una enfermedad no, que se puede curar un inmortal es el que no muere vale eh, por mucho que tú consigas vivir 90 años sano eso no significa que luego salga a la calle te coja un coche y te claro. inmortales. ¿no?
5: pues no sé ¿se, que se dedican a la, a la búsqueda de la longevidad o algo así
0: sí pero eh, no sé si tienen un término pero bueno en fin porque los transhumanistas están más que sí. claros pero bueno si no me acuerdo antes de que termine el programa se lo digo
1: bueno, yo es que no sé qué, qué decir de, de esta noticia, porque Charlie siempre trae cositas interesantes. ¿no? Yo, so, yo sabía que, que el chocolate era el sustituto al sexo, ¿no? Ahora es bueno para el corazón. Sí. El de nada es bueno para
4: algo. Hablamos, algo más. Hablamos hace un par de semanas sobre el café, que al final lo ponían como, vamos, que era lo más sano que podías beberte. Uh-huh. Pues ahora con ahora, el chocolate. Parece ahora hay que ve mucho chocolate. Sí, ahora parece ser que sí. Al parecer las personas que comen más chocolate pues tienen menos riesgo eh, o problemas de sufrir pues algún prole- problema con el corazón, ¿no? Estas son las conclusiones de un análisis de un seguimiento de 20.951 personas durante 12 años, un estudio bastante largo y ha sido liderado por la Universidad de Aberdeen. El estudio eh, pues se publica en la revista hertz Y bueno, incluyó una especie de revisión eh, de trabajos publicados en todo el mundo sobre la relación entre consumo de chocolate y eh, la enfermedad cardiovascular que incluye a 158.000 personas, o sea, no solo son las 20.000 personas que hablamos, sino también otros estudios de otros países que han han, eh, recabado al final eh, distintos resultados, ¿no? Aunque eh, se sabe que el chocolate eh, es una fuente importante de flau- flavonoides, así se llama el componente, son unos compuestos que eh, proceden de las plantas ¿no? y que protegen frente a las enfermedades cardiovasculares. Este es el principal elemento eh, que identifican los, los, los investigadores que hacen que, bueno, que el chocolate sea beneficioso para la la salud cardiovascular, ¿no? Flavonoides, eh,
5: Flavonoides, sí. ¿Diferencian entre tipos de chocolate? Porque normalmente... Eh, Sí, ahora vamos a hablar de los
4: tipos de chocolate, sí. Eh, Los investigadores también reconocen que estos estudios eh, disponibles, pues es difícil de establecer una relación de causa y efecto eh, objetivamente, hablando, ¿no? entre comer el chocolate y tener un corazón más sano todavía están en ello pero se contempla como una especie de posibilidad que es bastante plausible es posible que también que las personas que consume, consumen más chocolate pues tengan eh, otros comportamientos que sean también beneficiosos para la salud no solo es eh, el tema de, del corazón ¿no? pues en este, en este sentido eh, los más aficionados al chocolate pues solían ser esto según dice el estudio más jóvenes y claro, tenían un índice, un índice de masa corporal menor y menos presión sanguínea o hacían más ejercicio. Hay que tener en cuenta otros factores externos, ¿no? Eh, claro, entonces, como es de esperar, todo este tipo de factores pues reducen realmente lo, los riesgos, ¿no? Los autores del trabajo pues apuntan que existe la posibilidad de que las personas con mayores problemas cardiovasculares... Eh, realmente coman menos chocolate, Eso es lo que da, se han dado cuenta también en los resultados, ¿no? Sin embargo, también puntualizan que para realizar eh, su análisis no incluyeron pues a personas que tuviesen enfermedades cardíacas para descartar algunos malos resultados. El análisis también mostró que si se comparaba con las personas que no comían chocolate pues había un mayor consumo, eh, o sea... Un mayor consumo estaba relacionado con un 11% menos de riesgo cardiovascular y un 25% menos de muerte eh, pues estaba relacionada con con estas dolencias. Pues al parecer, eh, efectivamente, gente que comía chocolate, gente que tenía eh, menos probabilidades o había sufrido algún problema cardiovascular. Eh, Los autores consideran que son necesarios más estudios, igualmente para no dar todavía un, una conclusión más objetiva. Eh, también indican que es plausible que algunos individuos se beneficien de un mayor consumo de chocolate... como las personas con sobrepeso o diabetes. O sea que tampoco significa que a una persona que tenga sobrepeso lo atiborres a chocolate. No hay que cometer ese error, ¿no? Y por último también los científicos pues, descubrieron que eh, los beneficios no solo se producían por comer chocolate negro... Sino también parece ser que se conseguían bastantes beneficios con el chocolate con leche. Por tanto, no hay que descartar tampoco que a lo mejor hay otro componente de la leche que también mejore este, este aspecto cardiovascular, ¿no? Sobre todo el calcio y otros componentes más que, bueno, que aún están por investigar.
3: Yo siempre he oído decir que el chocolate negro sí. es el más puro de todo Sí, pero,
1: no, el, el no,
5: que te cuesta morder. Así.
3: El que te cuesta morder, y el, es el más el más sano. El más
5: beneficioso, que sí. dicen que... Sin embargo, yo, por ejemplo, a mí no, yo no lo soporto, a mí no me gusta.
1: No, pero te da muchas calorías. Eh, mucha gente que se va en el y sí, todo Tiene que ser chocolate, chocolate negro. Y, mm. y eso le da calorías también la porque es,
0: y todo. También porque es bastante duro y... y, y eh, tarda más en derretirse en el caso de que hagan rutas con, con mucho sol mm. pero también porque da un montón de energía eso es cierto no, y, que hay,
3: y hay gente también que es alérgica a los lácteos todo tipo de lácteos sí, entonces eso ya chocolate es, con leche, ya, leche bueno, ya solo pues no sé
5: mm. pues leche soja
1: bueno hacemos un, un pequeño descanso y enseguida. se
3: a comer chocolate eso
0: Sabemos que estás ahí fuera. ¿Quieres establecer contacto? ¡Decir algo, muchachos! Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados, modulados en amplitud. Clave7radio.hotmail.es Escríbenos a nuestro
2: correo. En sintonía, los sistemas funcionan, tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia?
0: Búscanos en Facebook. Twitter o Google Plus. Envíanos tus comentarios.
2: Fuente confirmada. Y no está aquí al lado precisamente. Posición.
0: Clave7radio.blogspot.com. Habla con nosotros.
4: Te esperamos en nuestro chat. Escucha.
1: Después de estos minutos de descanso, siguen en la sintonía de Radio Geneto en la 107.5 de la FM, en busca del misterio. Y Fini nos va a dar muchos misterios. ¿Por qué es más fácil terraformar, como dice ella, Marte, que rebarde, rebardecer o reverdecer desiertos en la Tierra?
5: Yo no lo digo, lo dice la noticia.
1: Lo dice la noticia.
5: Bueno. Pues dice que si es posible modificar el clima de un planeta entero para hacerlo habitable, ¿por qué no se pone hincapié en renovar la Tierra frente al cambio climático y sus consecuencias? A pesar de que en los últimos años la ciencia ha avanzado para visualizar un Marte habitable, se estima que para la creación de oxígeno respirable se necesitarían cientos y cientos de miles de años, sin mencionar la toxicidad actual para los astronautas y la dificultad de los viajes. En el portal Hopes and Fears, eh, esperanzas y miedos, han dialogado con el científico de la NASA Christopher McKay para averiguar por qué no se plantea la idea de realizar lo mismo en la Tierra y reverdecer los desiertos para que vuelvan, eh, para que se, que, que se vuelven cada vez más inhóspitos. Es posible hacer cambios climáticos regionales, dice el McKay, pero es muy difícil hacerlo sin afectar otras regiones. En principio se podría clam- cambiar el clima en la Tierra De modo que el Sáhara Deje de ser un desierto Pero al hacerlo seguramente se cambiaría el clima En otra zona. Nadie apoyaría un programa Que, preten- que pretende convertir el, el Sáhara En una selva tropical Debido a los efectos secundarios Que podría causar en el clima Del resto de la Tierra Explica el científico claro. McKay explica las diferencias que existen Entre Marte y la Tierra Haciendo una comparación entre los humanos en la Tierra y un elefante en una tienda de porcelana. Hagamos lo que hagamos, siempre romperemos algo. Pero en Marte somos con un elefante en un campo vacío. Cualquier cosa que haga el elefante pues no tendrá efectos negativos, explica el científico. Asimismo, también McKay opina que si sí es posible mitigar el cambio climático y frenar la destrucción del hábitat y de las especies, en parte gracias a la geoingeniería. Sus dos escenarios más eficaces para la Tierra serían fertilizar los océanos con hierro y añadir aerosoles en la atmósfera. Finalmente, tendríamos que aprender cómo realizar la geoingeniería a, lo largo, del, a largo plazo. No es una opción sino una obligación. Para que tú veas.
1: Bueno, Carlos, en ocasiones vivo muerto, digo, perdón, en ocasiones de los cielos no suele llover agua, ¿no?
0: Sí, lluvia de peces, vampiros en Alaska. A veces Ese llueve... es el titular. ¿no? Sí, últimamente no sé por qué, pero o traigo noticias de lluvia de arañas en Australia, cuando no la... ¿Qué era aquello? Eh, leche en polvo en... Nada, Carlos,
4: tú déjate llevar sí. por lo que en tú encuentres
0: en la red, lo que realmente Pero te llene. Ocurre, de hecho, cuando leí esta noticia, eh, me, me surgieron muchas dudas. pasa o que luego la pude comprobar. Evidentemente, es, eh, hay un pequeño eh, dato, eh, un tanto, vamos a decirlo así, eh, sensacionalista, vaya, cuando dicen lluvia de peces vampiro, En realidad son, son peces vampiros, son lampreas. Las lampreas son una cosa que si tú la ves eh, da miedito es n- ni siquiera es un tipo de pez es un animal marino no está catalogado como un pez eh, parece una especie de, de, de anguila eh, y tiene en una parte la parte trasera eh, la boca y la boca es una cosa circular llena de dientes de, de diferentes filas de dientes concéntricos vaya en la
5: parte trasera tiene la boca
0: o delantera, es que de, por un lado parece, un, por, el, por una parte del animal, que es como un tubo, parece un pescado, pero es que la boca real la tiene por el otro lado, vaya, que es lo que con esa boca se en forma de ventosa se adhiere a, a tiburones, ballenas, a peces de mayor tamaño, y con la lengua que también está hecha de, está como dentada. Eh, va raspando la piel y actúa como una especie de émbolo Va absorbiendo la sangre del animal por eso se llama. Como
5: las garrapatas Algo así Es una especie de pez pólipo
0: Sí, eh, pero no es un pescado, es un animal marino pero no está catalogado como un pez Aunque tú lo veis parece un pescado Por eso te mismo. digo
5: que pólipo, como los pólipos esos que se ponen ahí en las piedras
0: Sí, lo que pasa es que este, este eh, puede llegar a medir eh, unos cuantos centímetros largos Ocurre que eh, esto ocurre en, en Fairbanks, uno de los curiosamente uno de los eh, poblados o ciudades eh, de Alaska más, más conocidas. Eh, el, digamos que lo raro del asunto es que este tipo de, de pescado o de bicho marino perdón, eh, no es muy conocido por la, por la gente del lugar. Eh, a pesar de que animales como las gaviotas se alimentan de ellos de manera muy habitual. Pero verlos en tierra es lo raro, ver un animal que parece extraterrestre con esa boca tan rara, eh, pues les resultó extraño. Generalmente, cuando llueven o caen ese tipo de, 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 de animales de pequeño tamaño, eh, suele estar motivado por algún tipo de tromba de agua, un huracán, como ocurrió, por ejemplo, con las arañas en Australia. Pero en este caso no, ha, no había ocurrido nada parecido, no había habido ninguna, ninguna tormenta. Pero es que tampoco fue una lluvia, en realidad se encontraron cuatro ejemplares. ¿Vale? Lo que pasa es que los medios de comunicación son como son. Y lo raro del asunto es que calle, eh, se encontraron en, 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 el, en, el, en la zona de aparcamientos de un centro comercial y en, en el jardín de un señor. En,
5: ¿Estaban en, congelados?
0: No, evidentemente Porque no. a lo mejor
5: se les cayó a alguien del supermercado.
0: La, no, esto no. Bueno, se, hay, hay una especie de lamprea que se come, ¿vale? Pero en este caso, eh, según eh, una autoridad eh, marina, que es... Eh, eh, si encuentro aquí el dato, eh, a ver cómo se llama... Eh, bueno, lo tengo por aquí Departamento de Pesca Bueno, el Departamento de Pesca de Alaska que complicado. Pues eh, Estos señores Dicen, como que conocen El hábitat y conocen la, las especies de allí Que es habitual que las gaviotas eh, Pesquen a estos animales Para comérselos, pero no se los comen allí sino se los llevan, de acuerdo, volando Y a veces eh, Quizá por sobrecarga o porque no pueden Llegar al nido o por algún tipo de desorientación Los sueltan y a veces caen en tierra. Entonces, eh, al ser eh, solamente cuatro ejemplares, pues piensan que eso, lo curioso es que haya caído, que se hayan puesto de acuerdo cuatro gaviotas en diferentes puntos de la ciudad. Pero bueno, el caso es que eso ocurrió. Como te digo, son en total eh, cuatro ejemplares. Así que eso de lluvia de peces vampiros como que un poco. Claro. Pero bueno, ahí está. El, lo, lo curioso del asunto, y es por eso, eso es tan sonado en sonado en, en Fairbanks, es que nunca habían visto ese bicho en tierra, y por eso les resultó extraño. Y eso que la alambrea en otros países es un manjar. Mm. La verdad que si tú ves esa parte del animal, esa boca tan extraña, apetecible no es precisamente. La verdad que es feísimo, por Dios. Bueno, eh,
1: Tommy, el devastador terremoto en Nepal desplazó 3 centímetros la cima del Everest. Y algo más, ¿no? Creo que el, el campo magnético del el eje terrestre también, ¿no?
2: Cómo no, a lo largo que llevamos este año, muchos de estos sucesos ya han acontecido en lo que llevamos. Bueno, el devastador terremoto que sucedió en Nepal el pasado mes de abril ha desplazado la cima del Monte Verés. Según un nuevo estudio chino, la cima del Monte Verés se ha desplazado 3 centímetros hacia el suroeste tras el devastador terremoto de magnitud 7,9 nueve que tuvo lugar el pasado 25 de abril, informa el diario China Daily. Citando un estudio de la Administración Nacional de Topografía Cartográfica y Geoinformación, según el estudio, en los últimos 10 años antes del terremoto, la cima se movió unos 40 centímetros hacia el noreste y creció 3 centímetros. Los pasados... 25 de abril y 12 de mayo, Nepal sufrió 12 ismos de efectos destructivos de 7,9 y 7,5 de magnitud, respectivamente, que se cobraron la vida de 8.700 personas. El segundo temblor no hizo desplazarse la cima del monte más alto del mundo. Al menos 18 personas resultaron muertas en la avalancha provocada por el primer terremoto, que destruyó además el campamento base de escalada en la montaña. China y Nepal, países que se encuentran separados por el monte, Suspendieron el montañismo en el Everest hasta finales de año, según AFP. Bueno, sí. Ya lo que llevamos de año lo que te estaba diciendo. Han habido varios terremotos en varios lugares del mundo y sobre todo en esta zona de Indonesia y, y Asia. Y la verdad que... Se, es raro que no se note, ¿no? Y tres centímetros, nada más y nada menos, para una montaña tan grande como es el Everest. Pues
1: sí, la verdad que sí. Miedito hay que tener. Sí. De vez en cuando la tierra se
2: rasca y se
4: quita un par de pulgas. Oh, pero, eh, sí.
0: La tierra dice que se cura sola. En lo que pasó con, con el volcán del Hierro, el, la última adquisición del de archipiélago, eh, elevó, abombó la isla a varios centímetros también. O sea que... Claro. Charlie...
1: La semana pasada ya estuvimos hablando sobre sí, este tema, ¿no? es que siempre hay noticias nuevas sobre estas claro, cosas ahora hay un nuevo estudio, ¿no? El experimento comprueba que eh, que la realidad no existe hasta que la observa. Hasta que la mira. Hasta que eh, la mira. Exactamente. Sí, ¿Hay sí. que mirarlo con otros ojos? Sí, eh, puede
4: ser, puede ser. Eso es, sería ya un planteamiento más filosófico, ¿no? Pero lo que nos recae aquí es que eh, se ha hecho un nuevo estudio eh, que complementa mucho al antiguo estudio del que hablamos, hemos hablado aquí ya un par de veces sobre el experimento de la rendija en los años 70. Claro, hoy en día eh, existen más métodos, incluso más tecnología y nos puede aproximar más objetivamente a, a la realidad ¿no? de, este, de estos experimentos. Y la verdad es que los resultados han sido abismales, ¿no? Al parecer un grupo de científicos australianos pues, publicó eh, unos resultados de un experimento que fue probado de alguna. fue probando de alguna manera que la realidad al parecer pro, o probablemente no exista hasta que nosotros realmente la medimos. ¿no? Eh, estos científicos pues, lograron atrapar un solo átomo de helio en un estado de condensación voz. Einstein, así como lo lo denominan este estado Eh, luego se dejó pasar este átomo a través de un par de rayos láser estos rayos láser eh, estaban coordinados de manera eh, vertical y horizontal con lo cual formaba una rejilla una rejilla con cuadrados vale, pues lo que hicieron fue eh, crear un patrón de rejilla Eh, claro, la idea era que ese átomo esa partícula Traspasara eh, esa rejilla de láser, de rayos láser, y eh, ver cómo reacciona esta. Eh, Lo que se dieron cuenta fue que eh, independientemente de que la mirase, si la mirabas o no la mirabas, o si realmente. eh, te concentrabas y ponías un poco de intención en el experimento. Los resultados cambiaban. Eh, Al parecer. se encontraron con una encrucijada en que el átomo no sabía si estaba comportando como una onda o como una partícula en sí misma. Porque a veces eh, disparabas el átomo y el átomo se metía por dentro de una rendija, en el hueco. En el hueco de ese eh, cuadrado, rectángulo, ¿no? Pero otras veces, eh, cuando cuando ponías otra segunda rejilla detrás de la primera... Eh, se comportaba como una, como una onda traspasaba el, los haces con lo cual esto quiere decir eh, bueno, los resultados fueron no confirmaba el experimento anterior sobre la rejilla y, la, y, el, y el patrón de interferencia que dejaba según si la mirabas o no la mirabas o la medías o no la medías claro, qué conclusiones te llega, nos pueden llegar con esto no eh, eh, uno de los científicos eh, bueno, el líder del, de este experimento, Andrew Tusco, opina que los átomos, eh, bueno, los resultados fueron que no viajaron de una distancia entre A y B, sino que fue cuando se midieron realmente, hicieron es, realmente ese viaje lineal. ¿no? Pues esta sería una prueba más de, de la extraña naturaleza de la realidad, ¿no? Y merece mucho la pena que cuestionemos, pues, muchas de nuestras creencias sobre cómo funciona realmente el universo, ¿no? Una de las explicaciones que más eh, tracción podría tener es la posibilidad de que la conciencia sea una propiedad constitutiva del universo. Realmente que sea eh, el observador quien modele el universo. Si la conciencia también existe eh, a nivel cuántico, eh, pues este tipo de comportamiento podría mm, al menos explicarse como... El efecto de la mente sobre materia. Uy, aquí es donde se está metiendo la ciencia, ¿eh? Ahí lo dejo, ¿no? Pero conceptos que nos parecían esotéricos, conceptos que eran propios incluso de la eh, magia medieval, al parecer, a lo mejor, eh, estos eh, antiguos pensadores eh, no estaban muy lejos de la realidad, ¿eh? A lo mejor ya es, muchas personas habían llegado a esta conclusión sin s- haber hecho ningún experimento objetivo eh, científico. Simplemente de, por, la pura, por pura observación o por pura intuición, al final, eh, estos resultados pues, tienen una relación, ¿no? También hay otro doctor que se llama Dean Randin, eh, del Noetic Institute, dice que, bueno... Eh, la medición cuántica realmente es un problema, eh, ya que viola la doctrina eh, comúnmente aceptada del realismo. Porque claro, la gente asume que el mundo en general es independiente de la observación. El conflicto entre el realismo ingenuo, lo llama así. Y lo que implica también, el, hay otro problema también que bueno que obligó a muchos a considerar eh, pues el significado de la observación y la medición, ¿no? Y bueno, pues otros científicos como Pauli, Jordan y Wigner otros que fueron muy famosos in- intentando estudiar este campo, pues creyeron que algún aspecto de la conciencia, pues refiriéndose pues a capacidades mentales como la atención, la alerta y la intención, pues que era imprescindible para, para entender pues un poquito la medición cuántica, ¿no? Claro, ellos opinan que las observaciones no solo perturban lo medido, sino que también lo producen, de alguna manera. Y claro, provocamos que el electrón asuma cierta posición definida o, o que haga otra cosa contraria. De alguna manera, pues, para resumir, en resumidas cuentas, porque estos son asuntos un poco complicados, ¿no? Pues hay un patrón, hay algo que eh, la mente, mmm, hay una relación entre la materia y la mente, básicamente, y que la vida efectivamente puede funcionar como un videojuego perfectamente que, tú, que la modelamos constantemente que, que no hay nada exterior sino simplemente la realidad puede componerse simplemente todas las estructuras, todo lo que sea material todo está hecho de lo mismo realmente y lo, lo único que difiere eh, la naturaleza del mismo de si es blando, si es duro si es realmente es una disposición de los átomos de esa fricción nuclear que hay entre los protones y los neutrones y esa es la única diferencia Vamos, Con lo estamos cual estamos hablando
3: de Matrix, todo lo
4: que Sí, todo lo que interpretamos realmente eh, Es producto de nuestra interpretación O sea, que no hay nada definido realmente Aquí entran
1: muchos temas a relucir Claro que sí
5: Te digo lo de la mm. semana pasada, ¿no? Ahora cierro los ojos y no estáis ahí. ahí está
1: Bueno, hoy, hoy tenemos el placer de tener a Dani aquí
5: en, yeah. la, en la mesa
1: es, es un placer, Tampo, para mí es tam, un placer.
3: Tampoco es para tanto, sí, que me he tomado sí. pues, un tiempito sabático.
1: Vale. Es que nos va a traer un super, eh, supersticiones japonesas absurdas. Sí. A mí me interesan esas cosas porque son muy bonitas. Y
0: a Charly también.
3: <risa> bueno, di la verdad. U- Ustedes usted lo que querían era reírse un poquito. Pues
1: sí, porque <risa> después vale. de, de Matri yo Exacto. quiero reírme un rato.
3: <risa> <risa> bueno, la verdad es que... Mmm, esto, desde que yo vi esto, la verdad que pensé en, en nuestro amigo Charlie, porque como él es un apasionado por todo lo que eh, sean los japoneses, y más las japonesas, obviamente, ¿eh? pensé en ti, querido Charlie. Y digo, voy a llevar... No es una noticia realmente, claro, porque es, que es algo... la manga. No, la manga Exacto. le gusta. Exacto. La ma- pues. El manga. En el honor manga. A ti. La manga es la,
4: de la, es la de la camisa.
3: Exacto. En honor a ti, Charlie mío, eh, te voy a decir unas cuantas, porque son muchas, pero voy a decir, las supersticiones para nosotros serían un poco absurdas, pero para ellos no lo son. Mm. Empezamos por el número 4
4: Vamos
3: a ver. Fíjate tú, el número 4 para nosotros, el 13 es mala suerte. Para los japoneses es el número 4 Tanto es así que en los edificios eh, se omite el número 4 O sea, realmente, si hay cuatro ah, plantas, f- hay cuatro plantas, pero ellos omiten el número 4 No lo ponen fíjate como fíjate tal. Fíjate que
4: es muy curioso lo que dices, porque yo hace poco estaba oyendo un grupo japonés de, 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 de metal. Son niñas de 13 años, pues, cantando metal. Pervertido. Y son un, poco ma- son un poco macabras porque tienen una canción que se llama Cuatro. Y están todos los días reboteando con ese número. La canción Exacto. es John John, 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 significa cuatro, ¿no? John, 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 es John, John, así como la de pronunciación, manera muy perversa,
3: ¿no? Fíjate tú que para es que la pronunciación <risa> para los John, yo no sé pronunciarla, pero para ellos es John, Yo lo voy a pronunciar así, sí, shi", sí. que shi, en japonés significa muerte, ¿vale? viene de ahí.
4: Por eso los sinigamis son los dioses de la muerte.
3: Eh, eso, sí. Bueno, tú ya ves por lo que digo yo <risa> que ah, bueno, Charlie está no, mucho más enterado no, que yo.
1: Está puesto así. Sí, está está claro, puesto es que, en el bueno, Japón, ¿eh? Él, él bueno, se se viste que... tu casa de, de cosas de esas raras.
3: Exacto. Aparte de, de bueno, de omitir el número 4 mm. en, en los ascensores en los pisos eh, también los, el número de teléfono también se omite. En los códigos postal, los típicos códigos, no existe el número 4. Bueno, que, vamos, que para ellos es un número de mala suerte. Vamos con los palillos, los palillos para comer a los a sí. lo con palillos, pues eso. Resulta ser que dejarlo. cuando estás comiendo en un restaurante y tú lo, lo normal nuestro es, eh, mientras tanto, no has terminado de comer, dejas al, muchas veces, que no se debe, pero bueno, el tenedor dentro de, de, del plato por un ladito. En este caso, si dejas los palillos dentro del cuenco de arroz, Eso es mala suerte, pero aparte una falta de de educación tremenda. Porque se dice que dejar clavados los palillos de arroz representa al incienso que usaban o que siguen usando en las ceremonias ancestrales. Entonces, si estás comiendo en un restaurante y dejas los palillos dentro del cuenco de arroz, los comensales que están a a tu lado piensan en en su muerto, hablando claro. Entonces, les recuerda a sus seres queridos, fallecidos y no se debe de hacer. Eso es una de las supersticiones de ello. Luego, resulta ser que eh, vas a regalar flores. Vas a un hospital, ¿cuántas veces vamos a un hospital? Y lo típico, en la maternidad llegar a flores, ¿no? Pero también puedes regalar una planta, ¿verdad que sí? Sí. Vale, pues allí no debes hacer regalar una planta. Flores sí, planta no. ¿Por qué? Porque simboliza las raíces de la planta, eso significa... Eh, que tu padecimiento que puedas tener en ese momento, tu enfermedad en el hospital, se va a anclar. O sea, el sinónimo de la raíz anclaje, mm-hmm. te agarra. Entonces, por una parte, eh, tu curación puede ser muchísimo más lenta y, 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 y en algunos casos, pues incluso, a no llegar nunca a salir del hospital. Yeah. Entonces, eso está totalmente prohibido en los hospitales. Luego, las fotos. Eh, si nos sacamos una foto y estamos tres personas juntas, eso es sinónimo de mala suerte. Se sí, eh, muere el del centro. ¡Eh, ¡Exacto! <risa> ¡Eh, exacto. O sea, de ahora en adelante voy a revisar yo todas mis fotos que yo me niego a estar en el centro. <risa> me niego. Mira cómo lo sabía. A, a habrá fin, que eh.
4: revisar algunas películas de terror si a veces ocurre eso, ¿no?
3: Sí. El del centro muere. El del centro muere. Una... ¿Por super- muere El del centro. Pues por el bueno, no lo pone, pero simplemente es una superstición. No tiene por qué tener un sentido, no sé, lógico. En este no,
4: caso seguramente tiene una base real en el lo que es pasa. Base, que en alguien lo sabe. De pasó, pasó de boca en boca.
3: alguien dijo, o pasó ya varias está. veces y ya está, y eso se extendió sí, y ya está.
1: Claro.
3: Luego... Eh, estaba en el
1: centro. Murió. Estaba en
3: el centro, murió, se acabó. Por eso, a partir de ahora, me pongo yo para los laditos y ya está. O delante o detrás. Yo, por un lado, mejor. Estrenando zapatos uh-huh. en un día de lluvia, sí, sí, o sea, eh, eso es la mala suerte total.
1: Claro, porque te y Porque te
3: significa, fíjate tú, que cada vez que te pongas los zapatos va a llover. Digo yo que esto en algunos sitios donde hay sequía sería bueno. Claro. Pero esto solamente funciona en Japón. vale Luego, las mujeres nacidas eh, durante el año del caballo de fuego traen totalmente mala suerte, no solamente a ella, sino a, lo, a su esposo, a los hijos y a los hijos de sus hijos. Pues no sé qué, qué harán con esas pobres mujeres. Este, en este caso, mmm, hoy por hoy, ya no los japoneses no creen tanto, no le dan tanta importancia, pero sigue estando ahí en la gente, los abuelos. ¿no? Mm. Luego, para nosotros rompernos un, un espejo, mmm, vamos, eso es mala suerte durante siete años. Para ellos eso no lo es, es romperte una sandalia. Estás con una sí, sandalia?
1: Romper el eh, lo, lo Como nada. te
3: rompa la sandalia, es un vamos, representa un muy, muy mal augurio.
1: Uf, ¿no es más roto.
3: Y además, no solamente eso, sino que además da, da lo mismo, sea femenino, como casado de hombre o como de chica, da lo mismo. Y romper un peine mientras te estás peinando, eso para ellos también es mala suerte total.
1: Si se rompe un diente del peine.
3: Exacto. Exacto. Eh, Revisa los peines.
1: Revisa los peines. ¿Te ha roto?
3: Yo, no, ya no. Ya afortunadamente no. Luego, ya voy terminando, ya voy terminando. Las puertas de las casas nunca se dejan al noreste. ¿Por qué? Porque las entradas que están las puertas al noreste, según... No voy a decir el nombre, sino mm, lo que... Mm, o sea, claro. de
4: fensui, a lo mejor. Eh, no, no. Eh, ah. La
3: ciencia esotérica japonesa, que es homo
4: algo de eso, yodo. pero es
3: ciencia esotérica japonesa. Dicen que en esa dirección se abren está la puerta de los demonios. Por eso las casas nunca dan al noreste. Es decir, las puertas de entrar a la casa. Y otra cosa, si sales de noche y te encuentras a un amigo, nunca, nunca le sirves
4: ¿Cómo?
3: Nunca, nunca le sirves según la creencia japonesa, si silbas de noche, atraes un sinfín de malos augurios. No puedes silbarle. No, 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 no. no, Porque eh, además en, en Okinawa, que es donde más se refuerza este esta superstición, eh, ahí mm, generalmente la gente no silba de noche. O sea que, ya sabes, si me ves de noche, no me un
1: Grítame.
4: algo. yo me imagino un japonés en la Gomera. Ay, mi madre, horrorizado. <risa> Uy,
3: eso es, ya sería ya el no va más. Y bueno, hay muchas más, pero yo solamente he traído en esta. Eh, ya indagaré por otros sitios del, del planeta a ver curiosidades que hay por ahí. Sí, y,
1: y antes de, de irnos... Eh, aquí hay dos noticias dos bueno hay tres porque Fines traía otra más que dos que traía Carlos que era muy interesante que eran miles de millones de datos personales en riesgo por un fallo en aplicaciones de móviles sí, y otra es además del monstruo en el lago Ness hay un un ovni. según dice
0: quien hizo la foto sí. quien hizo la foto pero si te parece la dejamos para la próxima semana Sí, programa. por
1: favor porque me interesa que, que lo, que lo digas que son muy interesantes mm. Y, y la definí también, que porque la, la, la verdad, el cohete que transportará astronautas a Marte, asteroides y el universo profundo, ¿eso qué es? Que el cohete que transporta astronautas a Marte, ¿qué hace? No, ¿Se, se que, pierde por ahí? No, o
5: no, que están haciendo unas pruebas, eh, bueno, eh, se supone que para noviembre del 2018 ya saldrá el primer pre- vuelo de prueba y es un súper requete de cohetes. Super ah, vale. que va,
1: y, y, no y nadie dice a... nada del, del de la, el asteroide que pasó anoche y rozó la Tierra. Tampoco dicen nada. No, bueno. Y de
3: la piedra que va a caer. Si hubiese rozado la, la Tierra, igual, este igual no estaríamos aquí ya. Fini, el 28 de este mes ni, cae algo. Ni, ni tampoco
1: di, dicen nada que en Venus y Júpiter preparan una danza para finales de junio. Tampoco dicen nada. Los era. planetas más brillantes del sistema solar, Venus y Júpiter, se unirán en e el Mercedes en una danza claro, efectiva. Eso, eso lo contaremos cuando vayamos a verlo. Apocalipsis. Claro que sí. Bueno, pues nada, bueno, eh, sí. ya hemos terminado. Eh, hasta el viernes, porque no, no decimos quién. La sorpresa no, ni no, nada. De no, momento
0: es misterio. Misterio, eso, ¿no? Misterio. Se el pro, el, misterio
1: el equipo. Clave 7, misterio. Bueno, hasta el viernes y que seamos felices.